0: Hoje pela manhã, nós vamos falar sobre um tema que não, não falta na vida de ninguém. Muitas vezes, nós somos colocados a, a fazer escolhas e é muito difícil alguém que passe algum período da sua vida sem ter que escolher. Aí você tem muita coisa para escolher, você tem que escolher aonde você vai morar, aonde você vai Trabalhar, você pode decidir isso, você pode escolher que período da sua vida você vai querer ter filhos, você pode escolher é, em que cidade você vai querer passar a sua aposentadoria, são escolhas que aparecem a nós. Mas o objetivo, é, o tema que eu quero tratar aqui não, não é basicamente desse tipo de escolha, mas assim a opção que eu tenho em cada uma dessas escolhas. A ideia é mais ou menos a seguinte, eu preciso decidir alguma coisa, se eu devo fazer ou se eu devo não fazer, ou se eu não devo fazer, não é? E esse tipo de escolha me lembra muito ao que o pastor Carlos Macorde já falou algumas vezes aqui, da, da nossa ligação com a videira, onde nós estamos ligados, momento a momento, sete dias, 24 horas por dia, sete dias por semana. E isso é claro tratando-se de pessoas que já entenderam e já se entregaram a Jesus Cristo como seu Senhor. Então, quando nós temos que fazer escolhas, quando nós temos que decidir, quando nós temos que nos colocar diante de, uma, de, de duas opções e, e eu preciso escolher, qual o critério que eu utilizo para escolher isso? Muito mais importante do que isso, as minhas escolhas, elas têm produzido uma vida que louva a Deus? Aquilo que eu tenho escolhido para fazer tem sido louvor a Deus? Muitas vezes a gente acaba substituindo o, o, aquilo que é direto da vontade de Deus pela nossa vontade. E isso a gente faz, muitas vezes, com uma, a melhor das intenções. Mas buscando benefício próprio. É muito sutil essa mudança. E isso nos causa um, um, um sentimento ou uma situação, vamos dizer assim, onde nós nos encontramos como gerentes da nossa própria vida. Querendo ou não, nós precisamos decidir e definir o que, que nós vamos fazer e quando nós vamos fazer. E isso não é errado, isso não está fora da Bíblia. O apóstolo Paulo mesmo fala isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6. Ele diz que tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. O que, que eu tenho feito para que a escolha que eu faço ela seja uma escolha baseada em princípios eternos e não apenas na minha vontade. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje e falar também sobre o, como isso influencia a nossa vida, a nossa caminhada cristã. E eu levantei alguns questionamentos com relação a isso, isso veio, tem algumas semanas que eu tenho pensado nisso, porque nós como igreja somos levados a decidir, nós como um grupo, não como indivíduos, somos levados a decidir que projetos nós vamos apoiar. Qual é o nosso desejo como corpo de Cristo para essa cidade. E se eu tenho um desejo que é bíblico, eu quero conquistar Brasília, eu quero levar Brasília a se curvar diante dos pés de Jesus, o que, que eu tenho feito para que isso aconteça? Qual é a minha participação nesse processo? Olhando do ponto do indivíduo, nós vamos ver que a primeira coisa que eu preciso fazer é justamente estabelecer um ponto de partida. É focar, é alinhar a minha visão para onde eu preciso ir. Gálatas, capítulo 2, no verso 20, vai nos dizer Eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive. Mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O nosso ponto de partida é Cristo. Nós temos um referencial que é imutável. Imutável. Sempre que eu precisar de um ponto para comparar aquilo que eu tenho escolhido, de algum referencial, eu tenho como olhar para a cruz. Eu tenho como olhar para Cristo. E nós precisamos lembrar de uma coisa. Há uma discussão que é filosófica, na verdade, e ela transcende muito ao conhecimento humano, de se existem ações 100% altruístas. O que é uma ação altruísta? É aquela ação que eu não recebo nada em troca. Que eu não tenho ganho pessoal com a ação que eu tomo. Aí muita gente vai falar que faz... É, é, dar apoio a entidades de, de, de é, é, instituições de caridade e que reparte os seus bens mas a psicologia diz que quando você faz isso existem alguns elementos psicológicos que são ativados e você acaba se beneficiando disso porque isso faz bem para a sua saúde isso faz bem para o seu corpo físico então já deixou de ser uma atitude 100% altruísta porque você se beneficiou disso é bem complicado mas é verdade, eu só posso dizer para vocês que eu tenho certeza de uma única ação, que foi 100% altruísta, o sacrifício de Jesus na cruz, porque o sacrifício dele não deu a ele nada que ele já não tivesse. A restauração do seu poder e da sua glória, que como diz Filipenses, ele se esvaziou de tudo isso para que ele pudesse habitar entre nós, toda essa restauração ele já tinha, isso não é um ganho para o Senhor Jesus, ele já possuía tudo isso mas ele ainda assim escolheu se sacrificar por mim e por você, para que nós também pudéssemos ter acesso a esse poder e a essa glória. Então, se nós temos um referencial como esse, nós precisamos comparar todo momento a nossa decisão com o sacrifício de Cristo. O que eu faço, o que eu escolho? A minha decisão, ela me aproxima mais de Cristo ou ela me afasta de Cristo? É basicamente isso, não tem muita dificuldade. Há uma tradução desse texto em Gálatas, na verdade a tradução vem do inglês, duas versões, a American Standard Version e a King James, elas traduzem como não, não como fui crucificado, mas tenho sido crucificado. Isso está mais próximo do original, tenho sido crucificado, ou seja, eu venho sendo crucificado desde o momento em que eu me converti. E quando nós pensamos em cruz, nós pensamos em dor, nós pensamos em, em morte. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Nós precisamos nos matar, matar o desejo do homem, matar o desejo da carne. E isso eu faço porque Cristo também fez. Esse é o meu referencial. Então as minhas escolhas, as minhas opções, elas não têm que ser as opções que vão me favorecer como ser humano. Elas têm que ser as opções que vão me favorecer como ser espiritual. Eu preciso tomar decisões que vão dar crescimento ao reino. E não apenas crescimento para mim. E isso vai para N áreas. Você pode botar aí na área de concurso. o Pessoal da juventude que está fazendo vestibular. A decisão de emprego. A decisão de investir dinheiro em troca de carro. Em fazer viagem. Em comprar bens. Tudo isso precisa ter esse, esse basilar, essa direção. Eu estou me aproximando mais de Cristo? Eu estou sendo mais próximo dEle? E essa tradução diz que estou sendo, venho sendo crucificado com Cristo, ou tenho sido crucificado com Cristo, ela me lembra do texto que o próprio Senhor Jesus falou em Lucas, quando Ele diz, se alguém quiser acompanhar-me, está aparecendo aí, vamos ler todo mundo? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Isso precisa ser feito em todo momento, em todo tempo. As nossas decisões precisam ser pautadas por esse referencial. Qual a influência que a decisão que eu vou tomar vai ter na minha vida? Ela é uma decisão que me aproxima mais de Cristo? Ou ela é uma decisão que me afasta mais de Cristo? E outra, mas tem uma forma para você perceber isso. Porque as decisões que nós tomamos, elas são o reflexo do nosso estado com Deus. À medida que eu tomo uma decisão ela reflete imediatamente como é que está o meu relacionamento com Deus. E Isso eu não preciso mostrar para ninguém, eu não preciso... Você pode pedir ajuda caso você ache que não consegue, mas isso não é algo que está exposto, não é algo público, é algo particular. Você pode decidir com você mesmo. O que eu tomei, a decisão que eu tomei, mostra que o meu relacionamento com Deus está bom ou ele não está tão bom assim? Gálatas capítulo 5 vai dizer... As obras da carne são manifestas, a imoralidade sexual, a impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já antes os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor amor. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Esse é o momento em que nós precisamos ser bastante realistas conosco, com nós mesmos. Nós precisamos analisar friamente se as nossas ações, se as nossas escolhas, elas estão gerando fruto do Espírito ou obras da carne. O interessante é que a lista de obras da carne aqui, ele fala, olha como, é, como o texto é maravilhosamente escrito. As obras da carne. As obras da carne significa que são várias e cada uma por si só é condenatória. Você vê, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, tudo isso são as obras da carne. Quando o apóstolo Paulo lista aqui, ele lista todas como sendo cada uma individualmente, mas estão nessa lista. Mas quando ele vai falar do fruto do Espírito, o fruto é um só e é composto disso tudo aqui. Então não adianta você dizer que ah, eu tenho uns dois ou três desse aqui que eu pratico, mas o resto não está dando não. Não adianta. O fruto do Espírito é, é um composto dessas coisas. E quando você lê o texto, o apóstolo Paulo parece que ele faz uma hierarquia, mas na verdade não há hierarquia. Ele trabalha imoralidade sexual com, a mesma, com o mesmo peso de ciúme. Ele trabalha impureza e libertinagem com o mesmo peso de facção, de dissensão, de inveja. Então a gente às vezes quer hierarquizar o pecado. Ah, mas eu não estou tão mal assim. Eu não tenho cometido imoralidade sexual. Mas você tem inveja do seu irmão. Mas você tem ciúme. Você queria o cargo dele. O posto que ele ocupa lá no, no estado. Você queria o carro dele. Você começa a fazer grupos dentro da igreja para falar de outra pessoa. Isso é tão ruim quanto imoralidade sexual, que às vezes é o que mais escandaliza. Quando a gente ouve de imoralidade sexual dentro da igreja, isso é um absurdo. Mas a língua também ninguém controla. Tudo está no mesmo barco, gente. Não tem, e nós precisamos ser realistas a ponto de ver se as nossas atitudes estão mais próximas dessas obras do que do fruto. E o nosso trabalho é justamente, e isso é um trabalho, buscar remover tudo aquilo que está ligado à carne. Buscar vencer os desejos da carne. E nós só podemos fazer isso com o poder de Cristo. Há também um outro quesito nesse texto, se eu quisesse pregava só nisso aqui, porque é muita coisa que tem aqui. Mas percebam, imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual para nós? Vamos supor, eu vou tratar de uma forma bem básica. Nós temos um casamento, um homem e mulher, e o homem trai a sua esposa, ou a esposa trai o seu esposo, com dois, três, quatro, com duas, três ou quatro, sei lá. Isso a gente considera como imoralidade sexual. Participar, a gente descobre que uma pessoa participou de uma orgia sexual. Aí a gente considera como imoralidade. Só que existem países onde a poligamia é permitida. Lá, um homem ter duas, três, quatro mulheres não é imoralidade sexual. Aqui no Brasil existem leis que delimitam isso. Em outros países, não. O que, que significa? Que contra as obras da carne, existe até uma certa tolerância pela sociedade, pelo mundo. Não a sociedade brasileira em si, mas pelo mundo. O Brasil diz que o mundo é dos espertos, né? Não tem uma história dessa? De que o brasileiro é o povo esperto? Ou seja, a, a cobiça, a ganância, às vezes é valorizada até. Agora percebam que quando o apóstolo Paulo vai falar do fruto do Espírito, ele diz que é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que, que ele fala depois? Contra essas coisas não há lei. Contra o fruto do Espírito não existe lei que te impeça de, ex, de exercer. Você é liberado, você é livre para exercer o fruto do Espírito. Não existe uma lei que te impeça de ser amável, que te impeça de ser paciente, dizendo que é proibido a pessoa ser fiel, ser bondosa. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. Porque as obras do Espírito, elas são eternas. O fruto do Espírito, ele é eterno. E não há nenhum impedimento para que eu e você exerçamos esses frutos. Só que uma vez feita essa análise, uma vez eu entendendo que eu preciso ver em que pé está a minha vida espiritual, como eu tenho me comportado com Deus, como eu tenho tratado com Deus a respeito das escolhas que eu faço, eu preciso fazer ajustes. Eu não posso simplesmente perceber que o negócio está desandando e falar ah, mas eu sou assim mesmo, é minha natureza eu, síndrome de Gabriela, né, eu nasci assim, eu sou assim, nós precisamos fazer ajustes. A primeira coisa que eu vejo é que, é que o homem precisa reconhecer que ele não está 100%. O apóstolo Paulo fala aos romanos, pois o que eu faço, pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Reconhecer isso é o início, é o básico. Eu passo a ver que a minha vida ela não está tão boa assim. Nós estamos falando de um homem aqui que até hoje é estudado. De um homem que viu Deus, não viu Deus, mas a Jesus pelo menos ele teve um encontro pessoal. Ele teve um encontro que transformou a vida dele. E a carta aos romanos, se eu não me engano, é a quinta ou a sexta carta que ele escreve. Ele já deveria ter uns 10 anos de ministério. E aí um homem desse, que vivia para pregar o Evangelho, vem e diz, porque o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Se Paulo está falando isso, quem sou eu para dizer que está tudo bem? Eu preciso avaliar, eu preciso rever as minhas opções. Porque nós precisamos saber que Enquanto nós estivermos presos a esse corpo, esse corpo aqui de carne e osso, enquanto nós estivermos presos a esse corpo, que ele chama de corpo de morte, nós não poderemos abandonar essa briga interna que age em nós. Nós estamos em constante conflito conosco, com nós mesmos. Eu não sei como é que fala isso, é com nós mesmos, né? Nós estamos em constante conflito. Isso que minha esposa é formada em letras, viu? Casa de Ferreiro. <risos> Nós estamos em constante conflito. Nós brigamos, nós temos que lutar. E aí, a partir do momento que nós achamos que não é briga nossa, é que a carne começa a ganhar vez, começa a ter voz. A briga é nossa. O poder não é nosso. Mas a briga é nossa. Sou eu que preciso impedir que as minhas ações denigram a imagem de Jesus. Sou eu que preciso impedir que aquela escolha que eu vou fazer me afaste de Jesus. E o apóstolo Paulo vai falar depois em Filipenses, depois que você faz toda essa análise, a primeira ação é você se colocar diante de Deus, pedir perdão pelas suas falhas, e não ficar remoendo, não ficar trazendo isso à tona, ai como eu sou falho, ai como você errou, você errou. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E aí Paulo vai dizer em Filipenses, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que eu tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para a questão adiante de mim, Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus por Cristo Jesus. Em Romanos ele vai dizer, pois o pecado, Romanos capítulo 6, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso aqui desarma qualquer pessoa que já se considera derrotada. Você não pode dizer que eu não consigo vencer. O pecado é muito mais forte. Não. O sangue de Jesus é mais forte. E você precisa se submeter a ele, se você quer se livrar de sua vida pecaminosa. Quando o apóstolo Paulo vai dizer, o pecado não os dominará, ele está fazendo um contraponto com quem não tem Jesus. Ele está falando, o mundo está dominado pelo pecado, mas não vocês. Vocês. Vocês estão libertos do pecado porque vocês estão debaixo da graça de Deus. A graça de Deus que fez com que ele se tornasse homem e morresse, agora age em vocês. E o pecado não tem poder de dominar. Se nós deixarmos tudo o que nos prende ao pecado, confiados no poder de Jesus Cristo, nós vamos abandonar as obras da carne. E nós vamos viver pelo Espírito. Nós vamos frutificar pelo Espírito. E uma informação muito importante, que às vezes a gente se esquece. Às vezes a gente pensa que essa é uma luta que só vai acabar quando nós morrermos. Óbvio, quando nós morrermos, nós não teremos mais as inclinações da carne. Nós receberemos um corpo que é glorificado, um corpo que foi restaurado, um corpo que não mais obedece aos desejos do mundo. Isso é bíblico, isso está lá na Bíblia. E muita gente, às vezes, se encosta. Bom, eu não consigo vencer. Eu fiz a análise, eu vi que eu estou errado, mas o pecado, eu tenho o poder de Jesus, mas eu volto a pecar. Só que, para Deus, o importante... Não é que nós paremos de pecar completamente. Isso é, sim, importante, mas Deus nos amou mesmo quando nós ainda estávamos no pecado. Quando nós estávamos afundados no pecado, Ele nos amou. Então Ele conhece a nossa natureza. Não é pelo fato de eu ter alguma frustração pessoal que eu devo desistir. Muito pelo contrário, Deus está de braços abertos, Ele está nos recebendo, Ele está nos apoiando. E é desejo de Deus que o seu povo busque realizar a sua vontade. Isso nós precisamos ter na mente. Isso tem que ser o nosso motor que nos empurra para frente. Por que, que eu vou continuar lutando para vencer o pecado? Porque Deus quer que eu o conheça. Deus quer que eu tenha dentro de mim todos os seus preceitos. Isso era uma coisa que para o hebreu, antes dele se tornar judeu, lá no início, era muito forte. Tem inúmeros, eu estou fazendo uma leitura bíblica numa outra, numa outra ordem, que é a cronológica. É quando você começa a ler o trajeto do povo saindo lá do Egito, Em volta, eu estou em números agora, e quando eles estão chegando perto da, da, da terra prometida, há inúmeras recomendações. Mantenham isso diante de vocês. Tenham sempre isso em mente. Tenham, tenham... Toda a minha lei, todos os meus preceitos, falem disso quando vocês forem deitar, quando vocês levantarem, ensinem aos seus filhos no caminho. Porque é desejo de Deus que nós busquemos fazer a sua vontade. Segundo Crônicas, capítulo 7, Deus está falando aqui para Salomão. Naquela época havia uma discussão de qual deveria ser a cidade onde o povo deveria adorar e o povo decidiu que fosse Jerusalém e Salomão foi construir o templo em Jerusalém. E quando o templo estava pronto, Salomão dedicou o templo ao Senhor, e aí o Senhor fala, eu escolhi esse templo para que eu habitasse, eu escolhi esse templo para que eu apresentasse a minha glória para vocês. E aí no meio do texto ele vem e diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado... E curarei a sua terra. Aqui Deus levantou uma hipótese no versículo anterior. Ele falando, olha, se eu fechar a mão e não vier bênção de cima, vocês vão passar fome. Agora, se vocês fizerem isso, se vocês se humilharem e me buscarem, eu vou ouvir dos céus. E o objetivo de toda essa busca... O apóstolo Paulo fala lá em Efésios, capítulo 4, é que até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O nosso caminho é nós sermos como Cristo foi. A nossa estrada, ela está apontada, eu possuo um referencial meu referencial tem que ficar não atrás, mas na minha frente. Meu referencial é a cruz. Meu referencial é uma ação 100% altruísta. Meu referencial é um Deus que se faz homem, que reduz o seu poder para morrer por mim sem ter cometido nenhum delito. E eu vou prosseguir avaliando as minhas ações, avaliando as minhas atitudes para que eu possa chegar nesse referencial, nesse alvo. Oséias, capítulo 6, verso 3, a primeira parte diz, conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. E isso me faz pensar que o conhecimento do Senhor, que Romanos, capítulo 1, vai dizer que foi manifesto, que está nos céus, que está na criação, esse conhecimento, essa busca, ela é individual. A igreja não vai buscar ao Senhor por você. A igreja pode ser e deve ser, essa talvez seja a maior função da igreja, acesso para o conhecimento do Senhor. A igreja precisa ser um caminho, um caminho por onde você vai conhecer a Deus, por onde você vai se aproximar dEle, por onde você vai, a cada dia, ter um relacionamento com Ele um relacionamento de amor, um relacionamento que te traz paz. Mas o caminho, quem percorre é você. E nenhum irmão pode percorrer pelo outro. É individual. Por isso que eu falei naquele momento da análise, que a análise ela é particular, você não precisa expor para ninguém. É você com a sua ação e com o seu Deus, que é o meu também, eu espero. Você com Deus. Não tem ninguém que vai poder te interferir nisso aí. O Satanás vai querer interferir, mas ninguém vai poder te levar a crer nas coisas. Você precisa fazer uma autoanálise, você precisa rever os seus conceitos, você precisa rever as suas ações. E tenha certeza de que Deus está te apoiando, Deus quer que você faça isso. Deus tem a mão, o braço estendido para isso. Porque se, e isso talvez seja o ponto mais importante, se eu não tiver um desejo genuíno em seguir os propósitos de Deus, nós agimos apenas como fariseus. Porque não basta apenas conhecer a Deus do que a Bíblia diz. Os fariseus conheciam a lei como ninguém. E eu e você podemos conhecer a lei como ninguém, mas essa lei precisa interferir na minha vida. Esse amor que Jesus derramou precisa fazer diferença na minha vida. Os fariseus, eles colocavam, o Senhor Jesus falou isso, que eles colocavam cargas em cima dos outros que nem eles mesmos conseguiam carregar. E às vezes nós estamos tão legalistas em olhar para o irmão, em ver o irmão passar dificuldade, também não obedece a Bíblia, e eu mesmo não estou fazendo isso. Por isso que é uma análise individual. Você com Deus. Se você tiver com dificuldade, se você tiver com algum conflito interno, a função ministerial, pastoral, é justamente para te auxiliar nisso. Você pode convocar um dos pastores, você pode marcar uma reunião, nós temos uma equipe ministerial. E ela existe para isso. Ela existe para te ajudar a entender o, a, o seu momento. Ela existe para te ajudar a entender como você está com Deus. E também para te indicar um caminho. Afinal de contas, esse é, é a essa é a função da igreja. É tentar conduzir por um caminho de paz, um caminho que o fruto do Espírito apareça. Mas ainda assim, não pode ser algo externo. Você precisa decidir isso. Então, eu queria concluir falando algumas pequenas coisas, nós precisamos perceber que a vida perfeita, aquela vida que Jesus viveu, ela também está disponível para nós. Todo aquele que clamar pode receber essa vida. E a partir do momento em que nós recebemos isso, nós iniciamos um relacionamento eterno com Deus. A partir do momento em que nós nos entregamos a Jesus, nós temos um relacionamento que dura por toda a eternidade. E o mais importante desse relacionamento no momento em que nós vivemos aqui, é que ele é um exercício diário, constante, onde eu vou substituir os meus valores, os valores do que eu acho importante, por aquilo que está expresso na palavra, por aquilo que o Espírito Santo me indica. Substituir valores terrenos por valores celestiais. E à medida que nós nos libertamos das práticas antigas, nós começamos a experimentar todo o poder de Cristo Jesus em nossa vida. Eu não sei como é que você está, eu não sei se você tem feito essa análise, se isso tem sido uma prática na sua vida. Mas nesse momento eu queria orar, queria que você abaixasse a sua cabeça, porque Muitas vezes nós achamos que estamos bem, mas nós precisamos que o Espírito Santo toque naquela área onde precisa de algum ajuste. E é sobre isso que eu queria orar nesse momento. Pai querido, nós te agradecemos por essa manhã. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós temos liberdade de cultuar o teu nome. Nós temos liberdade, ó Pai, para buscar a tua presença sem nenhuma interferência, Senhor e é exatamente por conta dessa liberdade Senhor, que eu venho te pedir que o Senhor toque nos corações dos nossos irmãos aqui que o Senhor haja na vida deles Senhor para que eles possam ver aquelas áreas, aqueles setores da vida, onde eles têm conflito com a tua palavra conflito com a tua vontade e que o Senhor intervenha Senhor. que o Senhor traga a cura que o Senhor traga unção, que o Senhor traga um bálsamo, Pai, aquele bálsamo que cura que liberta das amarras do pecado, Senhor. Ó oh, Pai, nós queremos ser uma igreja conhecida por homens e mulheres que andam de joelhos, Senhor. Por homens e mulheres que têm a vida dedicada a Ti, a vida consagrada ao Teu altar, no Teu altar, Pai. E nós só podemos fazer isso, ó oh, Pai, reconhecendo aquilo que nós temos falhado e buscando o Teu poder para mudar. Ajuda-nos, Senhor, a visualizar tudo aquilo que precisa ser mudado e nos faz, ó Pai crescer espiritualmente para que nós abandonemos as, ordens, as obras da carne e nós possamos frutificar pelo Espírito Santo é o que te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo Amém